0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Hello tout le monde J'espère que vous vous portez à merveille. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Euh, en plus, je sors d'un soin. Euh, J'ai fait une séance de, de médiumnité thérapeutique. C'était la première fois que je faisais ça et franchement, c'était génial. Et je me suis dit, mais waouh, c'est parfait, ça va être mon, mon sujet du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des professionnels de l'invisible. Concrètement, est-ce qu'il faut s'en méfier mon objectif avec ce podcast du jour, c'est vraiment de lever les tabous, euh, de démystifier réellement ce que, ce que sont les professionnels de l'invisible euh, en vous parlant de mes propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises finalement. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu euh, au niveau historique euh, d'où ça venait. Euh, « Donc, faut savoir que les pratiques liées à l'invisible, de ce qu'on sait, elles ont des origines très anciennes puisqu'elles remonteraient à la préhistoire. Les premiers humains avaient des croyances et des rituels qui étaient liés aux esprits, aux ancêtres et à la nature. » En Égypte antique, par exemple, euh, l'Égypte ancienne avait vraiment une forte tradition de croyance en l'au-delà et en la communication avec les défunts. Et c'est ce qu'on peut euh, voir dans les hiéroglyphes, les tombeaux et les amulettes qui témoignent de ces croyances. Dans la Grèce antique, on croyait en des oracles, tels que l'oracle de Delphes, par exemple, où des prêtresses faisaient des prédictions, euh, on va dire, mystiques. En Rome antique, les Romains avaient des pratiques de divination, donc notamment la ruspicine, <rire> c'était en fait l'observation des entrailles d'animaux sacrifiés, alors c'est un peu gore comme ça, et la lecture des augures, donc ça c'était vraiment euh, l'observation des, des oiseaux pour prédire l'avenir. En Chine ancienne, euh, on avait aussi des systèmes de divination comme euh, Li Qing, ou l'ilching, je ne sais pas trop, peut-être que j'écorche un peu, euh, qui étaient vraiment utilisés pour prendre des décisions et prédire l'avenir. Après aussi dans les religions abrahamiques, donc les religions telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam ont souvent des éléments de contact avec le divin, comme la prophétie, la prière, la médiation par des figures religieuses. Ensuite, on va avoir les civilisations autochtones. Les, civilis les civilisations autochtones à travers le monde euh, ont des pratiques variées, telles euh, que la communication avec les esprits, les cérémonies chamaniques, les rituels de guérison... Euh, voilà, au Moyen-Âge en Europe, alors ça j'en avais il me semble parlé dans, dans un podcast, je vous avais conseillé la série euh, Les Filles du Feu euh, donc là il y avait, on parlait en fait des pratiques de sorcellerie et de magie qui étaient répandues mais persécutées euh, donc ça c'était vraiment le gros génocide qui avait eu lieu hein. euh, mais on retrouve en fait des grimoires, des potions enfin voilà, de toute façon on sent en fait que c'est encore très ancré bien que tabou Ensuite, euh, au niveau de la Renaissance, donc la Renaissance a vu un intérêt renouvelé pour l'occultisme, la chimie, l'astrologie, la divination. Euh, voilà, je cite par exemple John Dee, Nostradamus, qui était célèbre justement pour leurs prédictions. Et puis après, donc au e siècle, le spiritisme est devenu vraiment populaire avec des médiums euh, qui prétendent communiquer avec les esprits et euh, l'intérêt pour la parapsychologie a également augmenté. Donc, euh, de nos jours, des pratiques telles que la méditation, la guérison énergétique, la recherche de sens, de bien-être spirituel, restent courantes, puisque ben, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi que, que je pratique. Et euh, je vais vous parler un petit, peu, un petit peu de tout ça. Donc, pour reciter, qui sont concrètement les professionnels de l'invisible Donc, il y en a plein, et je pense qu'il y a encore plein des métiers, plein de métiers euh, qui n'existent pas encore, qui vont, qui vont, qui vont, qui vont s'élever parce que concrètement euh, ces pratiques en fait elles évoluent en réponse aux besoins et aux préoccupations des sociétés humaines euh, ce qui fait que comme notre société a tendance encore à évoluer on le sent en fait, hein, on parle souvent de, de nouveaux mondes, de mondes plus conscients il euh, y a vraiment quelque chose qui se crée là sur terre en tout cas moi j'y suis très réceptive, je le sens euh, ce qui fait qu'il y a forcément de nouveaux métiers qui vont, qui vont, qui vont arriver dans les prochaines années donc euh, aujourd'hui on peut parler par exemple des médiums, des voyants, des guérisseurs, des chamanes, des numérologues, des, des magnétiseurs, des exorcistes Enfin voilà, il y a déjà plein de choses qu'on connaît euh, Moi ce que je vais faire c'est que je vais vous parler euh, de ce que j'ai déjà testé Donc déjà avant de commencer, euh, pour ceux qui ont écouté tous mes podcasts, euh, il me semble que j'avais parlé de ma connexion avec euh, le divin qui était déjà très forte depuis ma tendre enfance finalement. Moi j'ai vraiment un souvenir euh, de mon père qui me euh, qui montrait en fait euh, l'étoile du berger quand j'étais toute petite, je devais franchement avoir 3 ans et je me souviens que quand je regardais cette étoile il y avait une connexion qui était hyper forte. Euh, j'ai vraiment le souvenir aussi, c'est un peu flou mais quand euh, il y avait beaucoup de violence euh, chez moi la lune, les astres, les étoiles le ciel, c'était vraiment mon, mon, mon havre de paix c'était vers ça que je me retournais euh, quand, euh, quand j'étais triste euh, j'ai vraiment le souvenir aussi de, de, de commencer à manifester très très tôt finalement Donc euh, j'ai fait l'épisode là récemment sur la, la loi de l'attraction et la manifestation mais c'est vrai que quand j'y repense, j'ai appris à manifester très jeune, euh, je me souviens quand j'étais petite, euh, dire s'il vous plaît euh, euh, je veux vraiment avoir des bonnes notes, je veux vraiment faire je veux vraiment faire ça. Et ça se manifestait. Alors évidemment que euh, j'avais des bonnes notes parce que je travaillais aussi. Hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, je me rends compte que j'avais vraiment une connexion avec le divin qui était très très forte depuis toujours, depuis mon plus jeune âge. Euh, avec une forte envie euh, de me connecter au divin par les religions. Donc, il me semble que j'en avais aussi parlé, mais je ne suis pas rentrée dans le détail, donc j'ai profité de cet épisode euh, pour vous en parler un petit peu plus. Euh, en gros, quand j'avais 7 ans, je pense 7-8 ans, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Donc, c'est des années qui sont très floues, hein, mais je me revois en fait toute jeune lire les livres, lire le Nouveau Testament, aller à l'église, être super contente. Euh, mes parents ne m'avaient pas baptisé, mon père avait vraiment... Euh, euh et c'était vraiment beau ce qu'il avait fait il voulait en fait que euh, je puisse avoir le choix de ma religion il voulait pas euh, me baptiser comme ça se faisait beaucoup euh, parce qu'il jugeait que c'était un abus vis-à-vis euh, -vis de moi euh, parce que du coup ce serait m'imposer une religion sans que j'ai l'âge de, de, de donner mon consentement donc c'est vraiment génial et je l'honore vraiment aujourd'hui pour ça euh, et donc ça m'a pas empêché à 10 ou 11 ans de demander à mes parents de me baptiser à l'église donc je me suis baptisée, je me souviens que mon père avait pleuré, c'était hyper émouvant. Puis j'avais fait ma première communion et j'ai peut-être continué un peu mais c'est vraiment une, une période de ma vie qui est assez floue. En tout cas, j'ai perdu cette connexion euh, à la foi. Enfin, je dis j'ai perdu, je pense que je l'ai toujours eu mais disons que ça m'a moins intéressée quand je suis rentrée au collège. Euh, parce que forcément on rentre au collège on a envie d'appartenir à un groupe et, euh, et, et en fait j'avais pas envie qu'on me colle cette étiquette de cato de ou de chrétienne enfin, voilà, j'avais presque honte en fait hein. quand j'y pense j'avais presque honte de parler de tout ça ce qui fait que je m'en suis un peu éloignée. Du moins, j'avais toujours cette connexion, cette intuition, je pense. Hein, je pense que ça ne m'a pas lâché. Mais euh, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté d'aller à l'église pendant un certain temps. Et puis après, j'ai rencontré Donc euh, mon premier euh, vrai copain, euh, était musulman. Et donc là, je me suis vraiment intéressée au Coran. Je faisais le Ramadan. Euh, donc j'ai reconnecté avec la source par le biais de la religion musulmane. Et euh, je me souviens que ça m'est passé vraiment plusieurs fois par la tête de me, de, 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 de me reconvertir euh, à l'islam. Et euh, je rencontrais souvent, d'ailleurs, des mamans d'amis qui me disaient « Oh là là, mais vu la foi que tu as, il faudrait que tu te reconvertisses, etc. » Donc voilà, pendant pas mal d'années, je me suis intéressée à la religion musulmane. Malheureusement, je ne l'ai pas lue. J'ai lu des versets du Coran, je me suis beaucoup intéressée. Euh, une fois, je me souviens, je passais Noël chez, chez une amie. Alors, je sais plus, je crois que c'était Noël, mais que... Du coup, il fêtait pas Noël, mais euh, il récitait certains versets, certains histoires, certaines histoires qui étaient hyper inspirantes, avec des belles morales, en fait, hein, euh, qui, qui m'inspiraient beaucoup. Voilà, j'ai un souvenir, en même temps que je vous parle, là, je, je refais un peu le récap. Mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup intéressé et ça m'intéresse toujours. Euh, et puis, après, j'ai lâché encore un petit peu. Et c'est vers euh, 27 ans que je me suis reconnectée vraiment à tout ça avant de partir en Asie. Et je me souviens, j'avais euh, euh, téléchargé, je crois, la Bible et le Coran sur, en application mobile. Donc j'avais commencé à, à écouter en version audio. Et puis j'avais vraiment cette envie, en fait, de, euh, ouais, de, 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 de me diriger vers une religion et de faire un choix en fait entre la religion chrétienne euh, la religion musulmane le bouddhisme parce que je partais en Asie et, et, et voilà j'avais envie en fait d'avoir des réponses je pense comme si j'avais besoin de savoir concrètement pour me rapprocher de Dieu quel chemin il faut que je prenne est-ce que c'est la religion musulmane est-ce que c'est la, la religion chrétienne est-ce que c'est le bouddhisme et donc euh, euh, la première fois que je suis partie en Asie, c'était vraiment en quête de tout ça. Euh, j'ai un tatouage sur le bras que j'avais fait, qui était une, une prière en, en, en sanscrit. Et puis je me souviens, quand, quand j'avais fait ça, cette prière, donc là-bas je voulais me la faire tatouer par un moine, j'ai pas trouvé, donc je me suis fait tatouer euh, dans, un, dans un shop. C'était euh, le lendemain d'avoir été dans un sanctuaire d'éléphants, j'avais trouvé le moment tellement fort, j'avais tellement de gratitude que je me suis dit, faut que je l'ancre dans ma peau. Et puis donc j'ai fait cette prière, enfin euh, j'ai noté cette prière en sanskrit enfin c'est des lignes de protection, je me rappelle même plus exactement ce que, ce que ça veut dire mais, euh, mais voilà sur le moment ça avait tellement de sens et puis euh, j'avais posé l'intention de plus boire d'alcool, de plus rien toucher, enfin bref j'étais vraiment dans ce truc là en mode ok maintenant meuf euh, tu vas te prendre en main, pour pratiquer il va falloir que tu te coupes euh, de tout ce qui est nocif pour toi et ce qui est fou c'est qu'en fait dans les deux semaines qui ont enfin dans les deux semaines qu'on je devais partir au Japon. Euh, finalement, mon, mon, mon vol a jamais pu partir. Enfin mon vol est parti mais sans moi. Parce que c'était dingue, c'était un, un dimanche à 3h du matin et ils avaient décidé de, de, de demander un visa. Ce qui fait que toutes les personnes qui étaient, euh, qui étaient dans l'avion n'avaient pas pu monter, enfin, sauf celles qui avaient un visa. mais étant donné que ce n'était pas demandé, il y avait les trois quarts des passagers qui ne pouvaient pas. Ça, c'est aussi un truc euh, qui est dingue, quoi. parce que vraiment, quand vous devez rester à un endroit, quand vous êtes en voyage, croyez-moi, tout va se mettre en place pour que vous y restiez, il n'y a rien que vous puissiez faire finalement. Et c'est quand même ouf de se dire qu'il euh, s'est passé ça alors qu'on était en plein week-end, ça n'avait ça vraiment pas de sens. Ce qui fait que je suis restée en Thaïlande, puis euh, du coup, ce jour-là, je me souviens, j'avais pris, j'avais testé de la drogue, j'avais fait des trucs... Enfin voilà, des trucs qui, qui m'éloignaient un petit peu de, de l'idée principale qui était de me ranger, d'arrêter de boire, de tout faire. Et puis je suis partie dans, dans, la, dans le sens inverse parce que je me suis rendue compte qu'il y avait des expériences qui étaient suggérées sur mon chemin, qui étaient posées là, qui étaient à l'encontre en fait euh, de ce qui était écrit dans les livres. Toutefois, je sentais que ces expériences, je devais les vivre en fait par rapport à mon cheminement personnel. Euh, je vais parler un peu de, de, de sexualité ici j'ose <rire> même si, même si j'ai des gens de ma famille qui, 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 qui vont écouter ce podcast voilà, j'ai plus envie de, de me cacher par rapport à ça et je pense que c'est important d'en parler euh, moi, depuis, euh, depuis l'abus que j'avais euh, subi, ma sexualité a été euh, très très difficile. Euh, j'avais peur en fait. J'ai grandi euh, à Toulon, dans le sud, et il y avait vraiment un truc... Moi, j'ai grandi avec une mentalité de quartier. Ce qui fait que... Je m'éloigne complètement du sujet, mais ne vous inquiétez pas, je vais, je vais revenir sur les prof... professionnels de l'invisible. Mais en fait, je sais que certaines personnes apprécient les podcasts plus longs, donc... Euh... Ça va faire sens après dans ce que je dis par rapport à tout ça. Mais euh, en gros, voilà, depuis, depuis les abus sexuels que j'avais subis, la sexualité a été très dure pour moi. C'était très dur d'avoir du plaisir, très difficile d'avoir des orgasmes et tout ça. Et puis, euh, j'avais rencontré un homme en, en Thaïlande qui ne me plaisait pas du tout, en fait, euh, physiquement, mais avec qui j'avais une. Une connexion très très forte en fait. Une connexion énergétique. Ce qui fait que dès qu'on s'est enfin c'était fou, je me souviens, j'étais derrière lui en scooter, on sentait en fait une, ouais, une, une alchimie, quelque chose, c'était assez dingue. Et d'ailleurs, c'est un, un de mes meilleurs amis euh, maintenant, on s'appelle régulièrement donc euh, tout est cool et, et ça confirme en fait le lien qu'on avait. Est-ce que c'était un lien karmique <rire> Je sais pas. En tout cas, on avait une connexion. Et puis moi, je, comme j'avais cette mentalité de quartier un peu, c'était en mode, non, non, je ne vais pas faire, faire l'amour avec un homme si je ne suis pas avec, c'est mort. Enfin, j'avais vraiment ce truc-là qui était très ancré chez moi. Et puis en Asie, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Et euh, un soir, je, je fais ce rêve. Donc euh, C'était très symbolique. Euh, en fait, je me souviens, je rêve euh, d'un serpent et d'une chèvre ou d'un bouc, ou, enfin un truc qui fonce là, un bélier quoi. Et, euh, et je vois en fait que dans mon rêve, le, le, le bélier se rapproche du serpent et, et c'est comme si que le message c'était va vers le serpent. Donc euh, à ce moment-là, je contactais déjà des, des, des médiums, donc je vais revenir dessus après. Ça va être un peu décousu, je sens cet épisode, <rire> mais bon, c'est pas grave. Mais euh, du coup, ouais, euh, j'avais contacté donc une, une médium, euh, on m'avait filé son numéro. Et je lui avais dit « Putain, c'est fou, j'ai fait ce rêve et j'ai l'impression que ça a du sens et tout ça, mais euh, je comprends pas le message. » Et elle m'avait dit « Écoute, tu as un truc à vivre avec cet homme-là, il y a quelque chose au niveau de ta sexualité qui va se décanter par rapport à ça. » Il faut savoir que la sexualité dans la vie d'une femme, c'est un sujet qui est hyper important. C'est pour ça que j'ose et que j'en parle et que de toute manière, je pense que je vais continuer à en parler dans, dans, dans de prochains épisodes. C'est que moi, c'était vraiment un problème d'accomplissement et d'épanouissement de, de, de ne pas avoir accès à l'orgasme et tout ça je, je pensais vraiment que j'avais en fait. Et, euh, et du coup, bah, il s'est trouvé que cet homme-là était vraiment la personne euh, qui allait me permettre de reconnecter euh, au plaisir, à la douceur, à la sensualité, enfin voilà des choses en fait que j'avais jamais vraiment euh, expérimenté et connu auparavant. Ce qui fait que, euh, et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, c'est que j'étais à un cap de ma vie où je cherchais à euh, répondre à ce qui était demandé dans les livres. Donc, j'étais carrément à un stade de ma vie où j'avais envie en fait de redevenir vierge. Quoi. Je ne voulais plus avoir de rapport sexuel avec personne, si ce n'est mon futur mari. Euh, voilà, Je ne voulais plus du tout toucher de, 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 de choses nocives pour moi. Et je, et je me séparais en fait euh, de mon cheminement et de qui j'étais. Et quand j'ai compris ça, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite où je me suis dit ok maintenant tu vas arrêter de te séparer il n'y a pas de choix à faire en fait entre le bouddhisme entre le, le, la religion musulmane entre la religion chrétienne je pense que tout est tout est juste tout est à sa place ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi j'adore parler avec des copines à moi qui sont musulmanes, j'adore parler avec des amis qui sont chrétiennes, j'adore aussi parler avec des personnes qui sont athées euh, et, et j'ai une foi qui est inébranlable envers le divin euh, sans que j'ai besoin euh, de pratiquer une religion en particulière parce que dans mon cheminement il y a des choses que je dois vivre qui sont pas en adéquation avec ce qui est a écrit et ça me coupe et je me sépare en fait de mon, de mon propre chemin donc encore une fois je n'exprime ici que ma vérité. Euh, ce n'est pas, pas le, le but de créer des débats par rapport à la religion haute, mais c'était important que j'en parle et ça tombe bien que ce soit dans cet épisode-là. Donc, voilà. En tout cas, pour revenir au professionnel de l'invisible, c'est que du coup, euh, moi, dans ce que j'ai essayé, j'ai essayé donc en premier lieu médium et voyant. Il y a quand même une différence entre les deux parce que du coup, les voyants, ça va vraiment être... Euh, prédire l'avenir alors que les médiums, si je me trompe pas je suis pas experte, hein, mais de ce que j'ai compris voilà, ils vont canaliser avec euh, des entités extérieures donc ça peut être des guides euh, ça peut être des archanges euh, et ils vont vous délivrer des informations mais par exemple euh, moi la thérapeute que j'ai vue tout à l'heure qui, qui utilise la médiumnité et dont je vais vous parler plus en détail après euh, ne, elle est pas... Euh, elle m'a donné quelques éléments clés dans mon, de mon avenir, mais elle m'a bien précisé qu'il y avait le libre arbitre et euh, elle ne se, se revendique pas comme quelqu'un voilà, qui va prédire l'avenir et qui va donner des informations pour qu'on se sente mieux. Et, et moi, j'ai vraiment aimé cette approche. Et honnêtement, toutes les médiums avec qui j'ai travaillé pour l'instant sont comme ça. Il y a peut-être juste un truc que je déconseille, euh, c'est les plateformes de médiumnité parce que moi quand euh, vous savez je vous ai déjà raconté euh, l'histoire où, où mon ex m'avait quitté j'avais mis deux ans à m'en remettre à ce moment là je peux vous jurer que j'étais tellement désespérée que je passais beaucoup de coups de fil à des médiums vous savez euh, c'est des fois les, les pubs que vous avez sur internet là, et puis on vous offre 10 minutes de voyance gratu gratuite. puis vous appelez et finalement il euh, y a un bip qui sonne mais sauf qu'ils font tout pour vous regarder en ligne là, et en fait ils vous donnent des informations qui fait que vous vous êtes désespérée et que vous écoutez comme ça vous attendez qu'on vous dise ouais mais non mais tu vas rencontrer l'amour etc et euh, ce qui fait qu'après vous, vous retrouvez à des factures de 200 euros, enfin moi clairement je crois que j'ai dépensé entre 200 et 300 euros par mois dans ce genre de conneries. Euh, honnêtement il y avait des éléments qui étaient justes dans ce qu'elle disait mais la plupart des choses ne se sont pas passées et en plus c'était des, des informations qui étaient vraiment très 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 mauvaises pour moi à ce moment là sachant que j'étais désespérée etc donc vraiment tout ce qui est plateforme téléphonique je déconseille après je dis pas que euh, ça ne fonctionne pas ou que tout est faux. Comme je vous ai dit, il y avait quand même des éléments qu'on me donnait qui étaient plutôt justes. Euh, voilà. Ensuite, euh, dans les rencontres que j'ai faites, donc euh, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a La Voyante Masquée qui m'aide. En général, je fais une à deux séances par an, soit sur le côté pro, soit sur le côté perso. Mais elle a aussi cette approche très thérapeutique, hein, parce que là, dans les dernières... Euh, dans le dernier, euh, la dernière séance que j'avais faite, on avait beaucoup parlé de mon enfant intérieur qui était blessé, qui était en colère, ce qui faisait que ça bloquait pas mal au niveau du pro. Euh, et donc, ça, pour celles qui me suivent sur Instagram, souvent quand je finis une séance avec la, la voyante masquée sur Instagram, c'est ce qui ressort. Je dis, oh waouh, c'est fou, c'était presque de la thérapie. Donc, elle, par contre, elle a un format court. En général, je prends des petites séances d'une demi-heure avec elle voilà, mais euh, elle est vraiment elle est vraiment très très bien, elle est top euh, ensuite j'avais vu un médium à Marseille qui est assez connu, alors je ne me rappelle plus de son nom faudrait que je cherche, mais lui avait été assez bluffant, donc comme ça je vais vous expliquer un petit peu aussi les pratiques, parce qu'ils ont toutes différentes pratiques, la voyante masquée elle travaille euh, on ne l'a pas en visio, donc je ne sais pas comment elle fonctionne, mais par exemple ce médium là que j'ai vu en vrai à Marseille je me souviens, <rire> c'était assez glauque, j'arrive dans son bureau c'était sombre, il y avait une bougie et puis donc je me pose, il me demande en général les questions classiques, hein, nom, prénom, euh, photo quand c'est en distanciel, euh, là du coup il n'y a pas besoin de photo, euh, date de naissance, enfin voilà, le truc un peu basique, et donc il me pose les questions. Et puis d'un coup il se met dans un état de, de trans quoi, donc je le vois, il a les yeux à moitié ouverts, euh, il, il se met à dessiner mais de manière très frénésique en fait sur sa feuille. Et donc, il dessine. Moi, ce que je vois, c'est un gros gribouillage, mais lui, il voit plein de choses, donc plein d'éléments. Et euh, honnêtement, ça, c'était un, un, une séance que j'avais fait en 2018, donc après ma séparation. 2019 même, je crois. Et euh, franchement, c'était bluffant. C'était tellement bluffant que je vais vous dire la vérité, il m'avait prédit euh, l'arrivée de mon conjoint actuel. C'est-à-dire que je savais déjà son signe astrologique, je savais déjà que son prénom commençait par la lettre J. Mais ce qui est beau dans le, dans le libre-arbitre, c'est que quand vous vivez ce qu'on vous a prédit, vous oubliez en fait. Moi, j'avais complètement oublié ce qu'il m'avait dit quand j'étais dans mon début de relation, je me disais pas ouais ce mec-là, c'est le père de tes gosses", tu vois. J'étais plus en mode voilà, euh, je rencontre et voilà. Et c'est que après en fait, quand on a on a on a évolué dans notre relation, dans nos projets que j'y ai repensé et que j'ai retrouvé des notes en fait de ce que j'avais écrit qui correspondaient à l'homme qu'il était. Donc ça c'était assez fou mais euh, voilà, donc lui il avait une pratique comme ça euh, où en fait il gribouillait, il voyait plein de choses il avait vu mon voyage en Asie euh, il m'avait donné plein d'éléments Enfin, franchement c'était assez bluffant ce qui fait que aujourd'hui est-ce euh, qu'il faut se méfier des professionnels de l'invisible ou non j'ai pas de bonne réponse à vous donner moi ce que je vous conseillerais c'est de vraiment expérimenter parce que euh, moi personnellement ça m'apporte vraiment beaucoup de positif donc là, j'ai parlé en principalement des, des, des médiums, mais il euh, y en a d'autres. Hein. Tout à l'heure, je disais, par exemple, euh, les chamans euh, Moi, j'avais rencontré une psychologue, la toute première psychologue qui m'avait été en Guadeloupe, elle était chamane. <rire> et euh, et c'était puissant, de toute façon, moi, tout ce qui est, euh, tout ce qui est rituel, le, tout ce qui est amérindien, tout ça, peuple autochtone et tout, ça m'attire de ouf. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une vie antérieure ou pas. Mais euh, voilà, il y a un truc qui m'attire là-dedans et, et moi, ça m'avait... Euh, je sais pas, ça m'avait rassuré. Honnêtement, maintenant, j'aime bien euh, les professionnels, je vais dire, un peu hybrides. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans la matière. Donc, ils sont terre-à-terre, terre, ils sont cartésiens, ils utilisent un vocabulaire euh, comme vous et moi, en fait. Mais avec euh, cette approche de l'invisible, cette ouverture de l'invisible, pour moi, elle est, elle est puissante. Parce que, comme je vous disais, j'ai passé tellement de temps à me séparer de moi-même, de mon moi profond, de qui j'étais, pour moi, c'est là où on s'égare, c'est là où on se perd en fait. Et je pense que plus on va réunir les deux versants et plus ce sera bien. Euh, je vais rebondir après, mais sinon bon. Je vais vous parler un petit peu de ma séance de tout à l'heure avec, avec Cécile parce que j'avais pro, promis de parler d'elle dans mon podcast et en plus elle va l'écouter le podcast. Donc quand même, je vois que je suis à je suis déjà à 23 minutes, alors il faudrait quand même qu'elle voit ce que je vais dire. Mais euh, honnêtement, c'était une séance génial, euh, on est resté deux heures ensemble euh, ça a été une rencontre qui s'est fait comme ça on s'est attiré sur les réseaux sociaux moi j'ai beaucoup aimé Cécile parce qu'en plus elle met la caméra ce qui fait que quand j'ai vu son visage elle a un visage en plus ultra lumineux euh, ça m'a rassurée je pouvais vraiment voir sa gestuelle et puis il y avait des moments où vraiment elle me regardait profondément et, et je sentais que c'était des messages qui étaient forts qu'il fallait que j'intègre quand elle le faisait ce qui fait que c'était vachement bien et euh, on, a, on a travaillé avec plein de choses on n'a euh, pas trop abordé les vies antérieures j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'avait parlé de vie antérieure donc ouais sachez que ça existe et il y, y a des personnes d'ailleurs qui sont spécialisées là-dedans mais on a beaucoup parlé de liens karmiques on a beaucoup parlé de mon papa le fait que j'avais un lien karmique très fort avec lui, ce que je savais, donc on a, on a beaucoup retracé tout ça, mon côté émotionnel, euh, elle m'a donné aussi des exercices à faire, donc là par exemple j'ai un exercice à faire avec mon papa pour continuer sur cette voie du pardon et de l'amour inconditionnel, et euh, je pense lui écrire des lettres, et surtout lui écrire des cartes postales quand je vais partir en voyage, parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'ai, moi j'ai commencé à voyager, j'avais 15 ans, et c'est quelque chose que je faisais, que j'ai perdu aujourd'hui. Et quand elle m'a dit ça, ça a été inévident, je me suis dit « mais ouais, en fait, parce que les lettres, c'est puissant, on n'attend pas nécessairement de réponse. Euh, c'est ancré, il peut, il peut les relire quand il en a envie ». Puis ça lui, ça lui permet de suivre mon voyage, parce que mon père, aujourd'hui, il est complètement euh, séparé de tout ce qui est technologie, il ne veut pas en entendre parler, il ne veut pas me voir en vidéo, enfin voilà donc ce qui fait que créer du lien par les cartes postales c'est quelque chose qui lui fera plaisir et moi ça me fera plaisir aussi de lui écrire et de lui raconter un petit peu mon, mon voyage qui promet d'être incroyable et donc Cécile euh, vraiment quand tu écouteras ça je te remercie beaucoup pour ce qu'on a fait ensemble parce qu'elle m'a aidé à prendre confiance en moi sur, sur quelque chose dont, dont je vais vous parler vous savez moi donc pour ceux qui ont regardé un peu ce que je fais je propose des voyages en fait holistiques euh, donc c'est des accompagnements en ligne de 9 mois 9 mois c'est très symbolique hein, c'est vraiment accoucher de soi euh, accoucher de sa lumière et je, je vais avoir plusieurs outils j'ai des outils très cartésiens qui m'ont été transmis dans mes, dans mes formations de coaching en fait classiques et euh, j'ai des outils un peu plus « perchés » entre guillemets donc je vais travailler avec des oracles je peux travailler avec mon pendule je travaille beaucoup avec mon clair ressenti, mon intuition, donc des fois j'ai des mots comme ça qui me viennent, mais c'est vrai que ma part spirituelle, elle n'est pas pleinement assumée. Pourquoi Parce que déjà, j'ai pas d'entourage familial qui est là-dedans, mon copain euh, a vraiment beaucoup de mal avec tout ça, et euh, du coup... Euh, quand je travaille avec des professionnels de l'invisible je vois eux les compétences qu'ils ont je vois que clairement ils entendent des messages ils sentent des choses, hier j'ai fait un soin énergétique avec, euh, avec Céline qui est coach en épanouissement sexuel que je vous présenterai bientôt, avec qui je vais faire un live sur Instagram euh, elle voilà quand on est en séance ensemble elle, elle sent les vibrations, elle sent tout dans son corps alors moi il y a, y a côté il euh, le côté chez moi en mode, mais moi je sens rien moi je vois rien, je vois pas tout ça du coup est-ce que j'ai vraiment un truc ou pas et en même temps cette connexion avec le di comme je vous le disais tout à l'heure en début de podcast, je l'ai depuis que je suis enfant. Donc je sais que c'est une part que j'ai à l'intérieur de moi, mais qui ne demande finalement qu'à être explorée. Mais Je me mets beaucoup de barrières, beaucoup de barrières mentales. Et euh, quand j'ai fait le, la, la séance avec Cécile, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle a tiré des cartes, mais tellement puissantes. Vous voyez, il y en avait une, c'était vraiment que j'avais la main du, de Dieu, la main du Créateur sur mon épaule. Enfin, c'était des trucs comme ça. Ce qui fait que, évidemment, en fait, que j'ai toutes les ressources. Et à chaque fois que je vais voir une médium, elle me dit toujours la même chose, mais tu sais, Marilyn, toi aussi, tu es médium, toi aussi, tu es guérisseuse, toi aussi, tu peux avoir le soin dans tes mains, etc. Mais c'est juste que si je suis totalement honnête vis-à-vis -vis de moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai développé. Et c'est comme quand on a envie d'être chanteuse professionnelle, il y a un moment donné, on peut pas juste cantonner à chanter sous la douche, il va y avoir des cours de technique à prendre, c'est comme ça. Et eh ben là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de poser avec ce podcast, ce qui fait que on verra dans six mois où est-ce que j'en serai, peut-être que je referai un épisode euh, pour voir un petit peu et pour m'adresser à la personne que je suis aujourd'hui, mais c'est vraiment ouais, quelque chose que j'ai envie d'ancrer, de développer justement cette cette connexion avec euh, avec l'univers, m'autoriser à être plus, plus spirituelle, et en gros, ce qui est ressorti, ce qui était magnifique c'est que j'étais une prêtresse donc vous vous rappelez tout à l'heure en début de podcast je vous ai parlé des prêtresses euh, moi la prêtresse c'est un archétype que j'incarne euh, quand je suis en cercle de femmes quand je transmets des enseignements, quand j'ai mon côté euh, maman louve qui protège sa tribu, sa tribu de femmes, euh, c'est vrai que la prêtresse, elle est là. quoi. C'est la sagesse, c'est l'envie de transmettre, c'est la prise de recul, la prise de hauteur. Euh, c'est la mère aussi en moi... Hein, euh. Donc, il y a des choses qui ont été dites aussi par rapport à ça. Elle m'a parlé d'un petit garçon. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal, là. Je me dis, mais attendez, j'ai un, un stérilé quand même. Il y a 0,0,000% de chance. Mais bon, voilà. Il y a, il y a, il y a déjà ce projet-là qui est ancré en moi. Et, et je le sens. Je le sens quelque part parce que, voilà, j'ai aussi envie d'être maman. C'est juste que pour l'instant, je me retrouve pas euh, dans les dans les images de maman que j'ai autour de moi, en fait. C'est vrai que si un jour... Bon, là, je m'égare encore un peu, mais c'est pas grave. Euh, si un jour, j'ai je, 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 la chance d'être mère, c'est vrai que moi, je me vois pas du tout accoucher dans un hôpital. Je me vois plus accoucher dans une baignoire en plein milieu de la jungle... <rire> voilà, plus ce genre de choses et puis, et puis je me vois vraiment avec mon bébé, enfin je me vois enceinte et continue à faire mes retraites et continue tout en me reposant hein. mais ce que je veux dire c'est que voilà, j'ai vraiment envie de, 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 de vivre ma, ma grossesse et, euh, et que ce soit vraiment une grossesse qui soit sacrée et divine et, euh, et tout à l'heure ce qui était vraiment très présent dans, dans ma séance c'était la mère divine en moi et du coup c'était extrêmement puissant et, et là voilà, je sens en fait que j'ai envie de réconcilier tout ça ce qui fait que par la parole et par le biais de, son, de ce podcast, j'avais vraiment envie et à cœur de vous parler euh, du monde invisible. J'avais envie de vous parler aussi de la réunification euh, du côté scientifique et de l'invisible. Souvent, je vous parle de euh, la plateforme Gaïa. Gaïa c'est vraiment le Netflix de la spiritualité moi ça fait des semaines que je tâne mon mec pour qu'il regarde Superhumans alors il veut pas, il fait de la résistance mais c'est génial en fait parce qu'on vous montre en fait avec des explications purement scientifiques la connexion avec le monde invisible alors d'aujourd'hui il y a des scientifiques qui font des recherches euh, pour, pour pouvoir prouver que le monde invisible existe et qu'il s'explique aussi et en même temps, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter de vouloir tout expliquer et vouloir chercher tout le temps trop loin. Euh, donc, je vais en profiter pour, pour vous parler un peu de mon copain. Lui, il est vraiment fermé à tout ça. Pourtant, il a une intuition qui est hyper développée. Euh, il a eu l'intuition de quitter son job et de venir en Guadeloupe, un peu comme moi j'ai fait. Et on s'est rencontrés euh, là-bas. Mais c'est quelque chose, aujourd'hui, qu'il a du mal à, 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 à matérialiser. Ou voilà. Donc... Euh, c'est pas grave, j'ai compris, mais ça j'en parlerai dans un deuxième épisode, voilà, dans l'épisode de la semaine prochaine je vais vraiment plus axer ça, donc je vais pas m'éterniser là-dessus mais euh, le conseil qui me vient là, c'est vraiment de, de faire votre propre opinion en fait expérimentez, tester, essayez, prenez ce qui vous plaît et puis j'ai envie de vous dire, même si vous tombez sur quelqu'un qui est pas euh, qui, est, qui est pas bon, parce que ça arrive, hein, une fois j'ai déjà donné de la thune je crois sur Instagram à une meuf qui m'a jamais fait mon tirage, mais c'est pas grave c'est pas grave, on s'en fout en fait, on essaye, on teste, on se fait notre propre idée et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne et moi je sais que ma mère elle, a, elle, a, elle voit ça un peu, elle en, elle en a extrêmement peur parce que je crois que j'avais entendu un truc comme quoi elle avait fait partie d'une secte il y a très longtemps donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai conscience que oui, des sectes ça existe, des, mauvais, euh, des mauvaises personnes dans le monde de l'invisible, oui ça existe. Moi je connaissais quelqu'un en Guadeloupe euh, qui, qui, qui faisait soi-disant des soins Reiki, qui s'était pas vraiment formé là-dessus et, et les gens repartaient de chez lui avec des, des, des énergies très basses, enfin voilà, il te posait des trucs, c'était vraiment pas cool quoi. Donc oui, j'ai envie de vous dire il y a du bon et du mauvais partout, mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Essayez, testez, et vous verrez ce qui vous plaît. Et, et pour moi, si vous posez l'intention ferme, que c'est quelque chose que vous avez envie de développer, que vous avez envie de, de découvrir ce genre de pratique, ça va vous tomber dessus. Euh, moi, tous les professionnels de l'invisible que j'ai rencontrés, à chaque fois, on me donne le tuyau, on me donne le contact, une amie, quelqu'un me dit oh, « il faut absolument que tu rencontres cette personne » ou « je trouve le truc euh, comme ça sur Instagram ». Enfin voilà, je le sens après. Et, euh, et vraiment, expérimenter ça expérimenter votre, votre possibilité à, à, à vous connecter à l'intuition, à, à, vos, à, vos, à vos sens en fait extrasensoriels tout ça, tout le monde là hein. je pense vraiment que tout le monde euh, a son chemin, tout le monde a des compétences extrasensorielles, c'est juste que voilà, dans cette vie on choisit de les développer ou non, et c'est ok, tout est parfait tel que c'est, mais vraiment si, euh, si vous avez été attiré par ce podcast parce que vous sentez que ouais, aujourd'hui vous avez envie d'avoir des réponses par rapport à ça Expérimenter, je ne peux pas mieux vous dire. Faut-il se méfier aujourd'hui de, de, des professionnels du monde de l'invisible J'ai envie de vous dire. Moi, en tout cas, je ne m'en méfie pas. Je ne saute pas à pieds joints dans la première pratique. Par contre, euh, je sais qu'aujourd'hui, m'en remettre à certaines thérapeutes, comme j'ai fait avec Cécile, comme je suis avec la voyante masquée, ça m'aide beaucoup en fait, c'est de la guidance, c'est des messages que je reçois, c'est des séances qui sont ultra touchantes et émouvantes à chaque fois, et, euh, et ça me permet de recevoir des messages, et, et je pense que mon challenge aujourd'hui maintenant, c'est d'aller euh, reprendre mon pouvoir là-dessus, et euh, recevoir mes propres messages sans forcément passer par une tierce personne donc je continuerai hein, d'être accompagnée ça c'est clair mais euh, j'ai envie de prendre en automatisation un peu là-dessus et en responsabilisation là-dessus ce qui fait que voilà je suis déjà à 34 minutes de podcast j'espère avoir fait le tour de tout ce que je voulais euh, vous partager par rapport à ça il euh, y a encore plein d'expériences hein, que j'ai vécues que j'ai pas non plus détaillées dans le podcast sinon ça prendrait clairement deux heures mais euh, ce que je peux vous dire c'est que dans les lives là sur Instagram que je fais euh, j'envisage à partir de 2024 de faire intervenir des professionnels de l'invisible pour qu'ils vous parlent réellement de leur mission, de ce qu'ils font qu'ils qu en parlent avec leurs mots aussi parce que moi voilà, je suis, pas, je suis un peu maladroite peut-être de la manière dont j'aborde certaines notions puisque c'est n'est pas mon, mon domaine en tout cas pour l'instant euh, mais voilà, je voulais aussi finir par si vous aussi, vous avez vécu des expériences avec des professionnels de l'invisible, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, euh, n'hésitez pas à les partager, soit à les partager en commentaire euh, de cet épisode, soit à venir me voir en privé pour qu'on en parle, pour que je puisse après euh, le, le poster, parce que ça peut être vraiment intéressant euh, de lever le voile un petit peu sur tout ça. Voilà, en tout cas, bah, je vous envoie plein d'amour, euh, plein de bisous, où que vous soyez. Et puis, euh, bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon Instagram, les underscore Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt